0: Entwickler eine zielgerichtete Strategie, eine klare Positionierung und ein überzeugendes Messaging, das ankommt. Mit Marketing Automation und künstlicher Intelligenz zu nachhaltigem Lead Management und einer planbaren Pipeline. Kommen zurück. Heute reden wir über Lead Gen und wie KI die Regeln in Lead Management neu schreibt. Es ist so, dass in den letzten Jahren ist die Digitalisierung sehr vorangekommen, auch im B2B, für Sales und für Marketing, aber wenn es zum Lead Management kommt, dann ist es entweder immer noch sehr manuell oder es ist automatisiert und darum sehr unpersönlich. Aber jetzt reden wir heute darüber, wie KI das ganz anders macht und wie wir jetzt Lead Nurturing mit KI machen können. Und die erste Frage ist, was ist also neu? Marc, kannst du uns da ein bisschen ähm, die Welt, die Augen eröffnen? Was ist jetzt möglich alles mit KI?
1: Ja genau, also wenn es um Lead Management geht, dann unterscheide ich zuerst mal zwischen erstens ähm, das Customer Relationship Management, das alle gut kennen, also all diese Daten im CRM und zweitens eben dem Lead Management. Das sind für mich zwei völlig äh, separate äh, Themen und, und auch Bereiche und es ist ja schon so, dass wir wahrscheinlich unzählige Kontaktleichen im CRM herumliegen haben. Und der Grund ist halt auch, dass diese Kontakte, die man da hat, die sind schnell mal outdated, weil eben das Timing äh, muss stimmen. Es gibt so ein Window of Opportunity, das ist extrem klein. Äh, man muss mit diesen Kontakten stets im Loop bleiben und ähm, dann wechseln die den Job. Und wir sind halt extrem verfecht davon, es gibt entweder den Status Null, das heißt, die sind jetzt nicht kaufbereit und den Status 1, die sind jetzt kaufbereit. Und jetzt, meine Message ist da bei dieser Einleitung, hey, it's time to break up. Ich bin der Meinung, man muss sich mal von den Kontakten trennen, die jetzt halt nicht äh, gerade Kunde sind oder halt schon lange da drin rumliegen und einfach nicht kaufbereit sind. Und jetzt, die nicht kaufbereiten Kontakte, die gehören nicht ins CRM sondern die gehören in ein Lead-Management. Und das kann ein Spreadsheet sein oder vielleicht ein bisschen mehr Advanced, das kann eine Customer-Data-Plattform sein. Jedenfalls, es geht darum, dass diese nicht kaufbereiten Kontakte in diesem Lead-Management-Spreadsheet oder eben dieser ähm, CDP, dass die gepflegt werden müssen. Und ähm, das Lead-Nurturing oder dieses Lead-Pflegen, das bedeutet, dass man halt die auf ihrer... Customer Journey äh, weiterführen möchte, dass man diese äh, Kontakte, diese Leads, dass man diese ein bisschen ähm, unterhält und vor allem auch Wissen teilt. Jetzt Bisher war das sehr schwierig, weil der relevante Content fehlte. Also es wurde nicht so relevant, sondern es wurde vor allem nur gesagt, hey, kauf mein Produkt oder hey, wir haben ein Newsletter und äh, haben was Neues über unsere Unternehmung oder äh, irgendwas, das sehr, sehr verkäuferisch ist. Stell dir jetzt aber vor, Du fütterst dein persönliches Chat-GPT. Also dein Large Language Model mit den Informationen und dem ganzen Wissen über dein Unternehmen. Also das heißt deine Blogbeiträge, deine White Papers, deine Webinare und so weiter. Also du fütterst dieses Model und dann fragst du all deine Kontakte als zweitens. Hey, alle Leads, nicht nur die Kontakte, sondern auch wirklich neue, Cold Outreach. Auch die Ads leitest du auf diese diesen Fragebogen und fragst die, hey, erstens A, was sind deine aktuellen Herausforderungen? Natürlich in Bezug auf das, was die Unternehmung anbietet. B, was sind die wichtigsten Ziele in den nächsten zwölf Monaten? Und C, was funktioniert denn gut, um diese Ziele zu erreichen? Jetzt hast du neue Daten, und individuelle Wortmeldungen von deinen ähm, Leads und von deinem äh, Outreach. Mhm. Und jetzt kannst du das sehr spannend beantworten. Also das heißt, ich würde diese zwei Sachen zusammenbringen und zwar: ähm, Überleg dir, wenn du auch mit ChatGPT schon gearbeitet hast, was du damit machen kannst. Also zum Beispiel kannst du sagen: Hey, vielen Dank für deinen Beitrag. Und by the way, andere Unternehmen, welche die gleiche Herausforderung A haben, um B zu erreichen, die fokussieren auf C. Also du kannst hier bereits etwas, das du gelernt hast von deinen eigenen Daten, die du mit deinen Kontakten erhoben hast, kannst du wieder zurückgeben. Und hier findest du drei Tipps aus all unseren Ressourcen und auf den Punkt gebracht zum Thema X ist das. Und dann kannst du drei Statements oder drei Bullet Points auflisten, ähm, wo du wirklich einen Wow-Effekt hinkriegst. Also du versuchst, dein eigenes Modell hinzukriegen mit zusätzlichen Inputs von deinen Kontakten und den Wow-Effekt hinzukriegen mit Hey, der hat jetzt super individuell geantwortet und einen, einen relevanten Kontext äh, bekommen. So kannst du das über das ganze Jahr kannst du mit denen ähm, kommunizieren und eben nicht verkäuferisch, sondern weil nicht kaufbereit ähm, einfach Informationen teilen aus dem ganzen Fundus, der ganzen Expertise aus deinem Unternehmen.
0: Ich finde das super spannend, weil genau, wenn man äh, lange Blogposts schreibt und man gibt sich Mühe und ja, das ist gut für SEO, aber manchmal würde man schon wünschen, man könnte dieses Content wieder benutzen ähm, und ich finde das mega spannend, wie du sagst, dass man das benutzen kann mit ChatGPT, ähm, um das Lead Management zu machen und die, die Kontakte weiter im Customer Journey zu bewegen.
2: Du sagst ja, du führst mega viele schlaue Conversations mit den Leuten. Die gibst ihnen Value, du, du musst den Value geben, weil sonst ist es nicht relevant. Jetzt ist aber auch die Herausforderung, wie, kriegst du jetzt diese, wie kannst du diese Qualifizierung der Kaufbereitschaft herbeiführen, ohne dass es zu plump wirkt? Weil du möchtest ja dann nicht nur in diesen Umfragen oder in diesem, diesem LLM-Modell, das du gebaut hast, ganz einfach fragen, ja, willst du jetzt kaufen oder bist du ready to buy, weil die Leute dann zu verkäuferisch sind. Wie machst du das also sinnvoll? dass es dann nicht, dass es nicht, nicht schlecht oder verkäufisch rüberkommt. Ja genau, also das ist gut aufgepasst. Also dieses Lead Nurturing, das ich vorher beschrieben habe, das
1: funktioniert. Und ich hole da kurz auch oder aus, weil wenn du mega viel Mehrwert lieferst und halt wirklich individuell auf deine Kontakte eingehst und diese einzigartigen Daten, die dann nur du hast, halt wirklich auch aufsaugst und, und diese Sätze vervollständigst und, und generierst. Das ist ja eigentlich das große Asset von diesen Generative AI Modellen, dass du eigentlich das, was du an Daten hast, noch nutzen kannst, um Sätze zu vervollständigen und neue Daten dazu trainieren, ist ja richtig cool, das können die anderen nicht. Jetzt, Wenn du diese Daten aus einer kurzen Umfrage erhoben hast, und diese Insights eben auch anonymisiert teils mit diesen Kontakten. Dann hast du schon einen richtig coolen Mehrwert. Also du kannst eigentlich so einen individuellen Follow-up machen auf dieser Basis. Und ähm, ein Beispiel dazu ist, hey, also für B2B E-Commerce-Unternehmen zeigen wir einen Benchmark an. Und wir haben sechs äh, Erfolgsfaktoren identifiziert und ermöglichen den anonymisierten Vergleich mit dem Industry-Benchmark in Echtzeit. Das heißt... Ähm, Erfolgsfaktoren sind in Bezug auf dieses äh, E-Commerce-Unternehmen äh, Daten, Prozesse, Organisation, Customer Experience, Marketing und Performance. Oder ähm, wenn es äh, um B2B-Marketing-Automation geht, da geht es äh, Erfolgsfaktoren wie Hey, hast du eine Strategie? Wie ist dein Produkt positioniert? Wie ist dein Messaging? Wie ist dein Lead Management aufgesetzt? Und auch hier oder diese Erfolgsfaktoren. Kannst du im Vergleich ähm, zu deiner äh, Branche verstehen? Jetzt auf deine Frage sprechen zu kommen. Oder wenn du hingehst und sagst, hey, übrigens, wenn du diese Herausforderungen A hast und diese Ziele B, andere Unternehmen, die äh, benutzen vermehrt Metriken zur Messung von deiner Content Performance. Oder ähm, die nutzen Marketing Automation für das Lead Scoring. Oder die anderen Unternehmen, die auch gut dastehen, haben eine gut dokumentierte Go-to-Market-Strategie. Also du kannst sehr, sehr individuell Mehrwert geben und den einordnen, wie in einem Benchmark. Und jetzt, wenn du so viel Mehrwert lieferst, dann darfst du auch ein bisschen umfangreicher abfragen. Und jetzt geht es halt eben um die Frage der Kaufbereitschaft. Also so eine prädikative Frage. Ähm, beispielsweise, oder wenn jemand ein... Äh, eine Hypothek verteilt, dann ist natürlich die Frage nach dem äh, hey, hast du schon Bauland, ist so die Frage, wo du kannst, sagen kannst, okay, der passt jetzt rein und der ist kaufbereit, wenn er ja antwortet. Oder eben auch Fragen, wenn wir äh, beim B2B bleiben, in den nächsten zwölf Monaten werden wir äh, wie folgt in das Thema investieren. Also mehr, weniger als im vergangenen Jahr wäre so eine Antwortmöglichkeit. Oder ähm, wo wird das Optimierungspotenzial am größten eingeschätzt, kann man fragen? Oder wie zufrieden bist du mit deiner Zero Trust oder Cybersecurity Strategie? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass du in den nächsten zwölf Monaten externe Unterstützung für dein äh, Unternehmensexit brauchst? Also solche Fragen, die gehen sehr, sehr gezielt darauf ein, okay, bist du momentan eins oder null? Und das ist so ein bisschen wie äh, Virginie hat das mal gesagt so ein, so ein Selbsttestmagazin da, wo das Horoskop dann ausgewertet wird und äh, wer ist dein Traumtyp. Äh, ich finde, das ist eigentlich genau dieser Aspekt oder es muss Spaß machen, das Ding auszufüllen. Nur ist unser äh, Ansatz sehr, sehr viel wissenschaftlicher. Das heißt, es gab bisher zwei Masterarbeiten, die diesen Ansatz wirklich tief analysierten und wir haben drei Jahre solche Umfragedesigns umgesetzt und halt auch mit Statistikern und PhDs der Fachhochschule ausgewertet. Also es, ist, es hat ein bisschen mehr Substanz. Aber das ist genau der Grund, man kann diese Fragen stellen, wenn man die schön einbettet
2: im Umfragedesign. Was B2B-Firmen jetzt aber möchten, sind ja mehr Demos. <lacht> mit, am besten noch mit qualifizierten, kaufbereiten Leads, oder? Wie kommst du nun von all diesen meaningful Online-Conversations von deinen Webinar-Teilnehmern, von deinen qualifizierten Leads in der Datenbank, für die du E-Mails schreiben kannst, dazu, dass du nun mehr Demos machen kannst, dass du mit denen wirklich auch ein One-on-One-Meeting hast, wo du dann in ein Verkaufsgespräch kommst? Was sind da die Tipps, die funktioniert haben? Was ist erfolgreich und was ist dann nur noch plump oder wo verliert man die Leute? Ja, genau. Hey, super Frage. Oder? Und jetzt die klassische Antwort wäre eigentlich, hey, Du kannst da Lead-Scoring
1: machen. Das heißt du bewertest jede Interaktion äh, und, und berechnest deinen Wert, wer denn jetzt äh, kaufbereiter ist oder nicht. Ich, ich sehe das einfacher. Und zwar deshalb, weil wir haben extrem viel Zeit investiert in Projekte, wo wir halt alles versucht haben. Also Wir haben zu Webinaren eingeladen, äh, wir haben Ads geschalten. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass mit diesen Industry-Reports wir haben sinnvolle Konversationen führen können über das ganze Jahr. Und zwar, wir haben die zu Webinaren eingeladen und die Zwischenergebnisse präsentieren können oder wir publizierten diesen Annual Report. Ähm, wir haben die äh, Werte dann verglichen mit hey, das sind Zwischenergebnisse und hier gibt es da, das äh, von letztem Jahr. Also du machst wirklich so Umfragen zu diesen äh, Themenschwerpunkten und du positionierst dich als, als Thought Leader. Oder? Und jetzt wenn wir dann diese äh, nicht kaufbereiten Leute einordnen können und es ist jetzt halt zentral, dass du da regelmäßig nachfasst. Also meine Message hier ist, diese Kaufbereitschaft, die ändert sich. Es kann diesen Monat nicht relevant sein und ist null, aber nächsten kann es relevant sein und es ist äh, eins. Und jetzt sobald dieser Switch stattfindet, also wenn man diese, äh, diese Konversation über das ganze Jahr führt und dieser Switch findet statt und man sieht, okay, jetzt hat er angegeben, doch, es ist ein Thema, er hat das auf dem Tisch, er möchte investieren, er sieht das Potenzial. Dann sehen wir die Sales Conversion. Und wie machen wir das? Heute ist es so, dass du in der Regel siehst, du bei diesem Benchmark, wo bist du ausgeprägt, wo weniger. Und jetzt wäre es ein bisschen plump, da hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast da beim Bereich Performance noch ein riesiges Potenzial Möchtest du ähm, für 100.000 Euro aufwärts, möchtest du ein 12 Monatsprojekt starten, das wird nicht funktionieren. Aber es gibt ein, ein Pre-Product und wir sehen dieses Pre-Product als einfache, einfachen Weg, ein erstes Produkt zu kaufen. Das kann ein Workshop, ein, ein Audit, idealerweise auch ein bezahlter Workshop, ein bezahlter Audit sein. Und der geht aber schon in diese Richtung, dass man sagt, hey, du hast... Bei Strategie, Produktpositionierung, Messaging, Marketing, Automation und eher hast du ganz gut performt im Verhältnis zu deiner Branche, aber du brauchst Unterstützung bei Lead Management und in der Execution. Willst du ein unverbindliches Gespräch, wo wir Handlungsempfehlungen und dich auch mit anderen Unternehmen vergleichen werden und wie du da besser wirst in diesen Bereichen? Also Das ist ein sehr spezifisches Angebot. Jetzt in diesem Falle wäre es halt eben ein unverbindliches Gespräch. Das kann aber auch, wie gesagt, ein Kennenlern-Workshop sein und der darf dann schon mal 2000 ähm, Franken Euro kosten. Ähm, das sind so Modelle, die sich extrem gut bewährt haben. Und natürlich gibt es dann ein Kennenlerngespräch und, und dieser Demo-Termin, ähm, wo du das Produkt dann vorstellen kannst, das ist nach wie vor oder diese Qualifizierung von, von deinem ähm, Beratervertrieb das kannst du nicht umgehen, aber das macht doch Sinn, dass du die Leute bis dahin mindestens reinkriegst und dich auf die wenigen konzentrierst, die jetzt gerade kaufbereit sind.
0: So viel Insights. Es ist so spannend, weil ChatGPT und KI klingt sehr spannend, aber auch manchmal überwältigend. Und ich würde sagen, meine Key Takeaways von deinen ganz vielen Insights, Inputs, Marc, wären, dass mit KI kann man jetzt endlich... Richtiges, richtige Follow-ups machen, die Mehrwert bringen, die automatisiert sind, aber auch personalisiert sind. Und so kann man ständig nachfassen und relevant sein im Kopf von unseren Kontakten, weil diese Monat sind sie vielleicht nicht kaufbereit, aber die Kaufbereitschaft ist ständig äh, am Ändern und mit Umfragen, die einen richtigen Mehrwert bieten für die unsere Kontakten, da sind unsere Kontakte auch mehr bereit, Info zu liefern über die Kaufbereitschaft, über ihre Pläne. Diese Info können dann Unternehmen auch benutzen, um relevante Ansprachen zu senden. Und wenn die Zeit auch richtig ist, dann kann man auch mehr direkt und salesy sein. Hey, möchtest du? Ähm, Sollen wir sprechen? Möchtest du ein unverbindliches Gespräch? Und so kann man auch die Sales-Erford viel gezielter einsetzen. Letzte Woche haben wir dazu und noch viel mehr darüber gesprochen in unserem Launch-Webinar. Schau dir jetzt den Link in der Beschreibung, wenn du noch mehr über dieses Thema erfahren willst und unser Produkt, die wir gerade lanciert haben, kennenlernen möchtest. Wir haben auch eine Liste aufgebaut mit 100 Tools, die dir unterstützen, mit KI deine Marketingprozesse, deine Lead-Management-Prozesse zu, um, zu automatisieren und zu skalieren. Diese Liste kannst du jetzt runterladen auf unsere Website cotide.com.